0: Voilà, alors toute cette semaine, on va aborder l'évangile de Matthieu. On va le parcourir du premier chapitre au 28e chapitre. Alors, euh, c'est assez long. Bon, l'année dernière, j'avais fait le livre des Haïts, comme on a entendu, il y a 66 chapitres. On avait réussi à le faire, donc là, on devrait réussir. Et donc, on va commencer par Matthieu, chapitre 1er. Je ne vais pas faire d'introduction tant que telle au livre de Matthieu. Je donnerai des éléments au fur et à mesure des prédications. Mais bon, on sait bien que c'est le premier livre qui entame le Nouveau Testament, hein. donc ça c'est déjà le premier élément. Et donc le titre de cette étude s'appelle « Un petit pas pour Dieu, un dessin accompli pour l'humanité ». Alors ça rappelle cette phrase de Neil Armstrong quand il a atterri sur la lune, hein. « C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité » et finalement quand on lit le livre de Matthieu et je, vais, je vais vous inviter vraiment à le lire peut-être parfois vous pouvez prendre la matinée et le lire en entier et vous allez voir la puissance qui se dégage de ce livre de Matthieu ou quand vous lisez en entier du, du premier chapitre sans s'arrêter vous allez voir combien finalement il y a une marche divine que rien ne peut arrêter et on sent que le plan divin de Jésus qui vient sur terre et qui va jusqu'à la croix, jusqu'à la résurrection, c'est inarrêtable. Ah, il y a bien des moments où Satan va essayer de bouleverser les choses. Il y avait des moments où des gens vont venir poser des questions pour titiller Jésus, mais on sent vraiment la, le pas divin la, 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 sur la terre, quoi. Vraiment, on a ce, ce pas de Dieu sur la terre, et qui va marquer en même temps l'histoire, hein, puisque depuis, depuis ce temps, eh bien, notre calendrier est composé autour de de la venue de Jésus, enfin, il y a plein de choses qui ont bouleversé l'histoire et, et la bouleverse encore et on entend encore parler de Jésus même en dehors des milieux chrétiens et euh, merci Seigneur parce que c'est vraiment un petit pas pour Dieu parce que pour lui c'était rien, il est Dieu, il est au-dessus de toute chose, il contrôle tout, il est le maître de l'univers, il est le créateur mais c'est un dessin accompli pour chacun d'entre nous, pour l'humanité tout entière qui vient bouleverser non seulement le monde dans son entier, mais aussi nos vies personnelles, et c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, donc ça fait pas mal d'années que j'ai penché ma lecture sur le livre de Matthieu, et j'ai glané euh, pas mal de choses dans mes cahiers, mais euh, c'est un livre euh, bah, que l'on use souvent dans les prédications, hein, puisque est souvent cité comme les trois autres évangiles, parce hein, que c'est le cœur du témoignage de la vie de Christ, Difficile donc de se dire que nous allons encore découvrir de nouvelles choses C'est un petit peu ce qu'on pourrait se dire Et c'est vrai que j'ai réfléchi à, à Mathieu Et puis que, que José m'a confirmé m'a dit oui Mathieu ça peut être pas mal euh, J'allais me dire bon, -ce, comment on va faire en sorte qu'on trouve de nouvelles choses Qui nous attrayent un petit peu l'esprit euh, Bon il faut se dire que la base quand même est, est toujours bonne à, à se remettre en... Dans, dans, dans nos vies, hein, dans nos cœurs, mais vraiment prendre cette lecture en entier, euh, rapidement, et peut-être que vous pouvez le faire tous les matins si vous avez le temps, mais on voit la, la puissance et la force dans l'exécution et l'avancée de Jésus, que l'on peut en être bouleversé. Moi ça m'a vraiment amené aux larmes quand je l'ai lu comme ça d'une traite où j'ai vu la grandeur de, de Dieu. Donc le titre, je l'explique ici, je vous le lis Un petit pas pour Dieu, c'était rien pour lui de mettre en place tout cela, bien que cela lui ait coûté, il faut quand même se le rappeler, c'était pas rien, hein, parce que ça coûtait la vie de son fils. Mais tout cela était dans le but de nous sauver et d'accomplir son plan parfait pour que nous soyons avec lui pour l'éternité. Alors le premier regard qu'on va voir aujourd'hui, je les appelle les regards parce que on peut être, enfin on peut faire mille et une prédication sur un même texte, donc euh, le premier regard, ça va être sur les deux premiers chapitres qu'on va lire. Et on va commencer donc avec euh, les premiers versets, les 17 premiers versets. Et donc ce premier regard s'intitule « Un pont avec l'ancien monde ». Un pont avec l'ancien monde. Un peu comme une enquête, nous allons nous mettre dans la peau de quelqu'un qui a vécu à cette époque-là. Donc s'il vous plaît, euh, même si vous connaissez les textes, euh, retirez quelque part vos lunettes qui ont déjà lu ce texte et, et remettez-en des nouvelles, comme si vous étiez... Aux endroits qu'on va lire. Hein, comme si vous immergez dans la génération de Jésus-Christ. Alors, Matthieu chapitre 1er, versets 1 à 17. Nous pouvons lire Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Soyons attentifs aux différents prénoms, il y en a plusieurs qui vont. Euh, qui vont faire écho à, à des choses que l'on connaît, à des gens que l'on connaît. Judas engendra de Tamar, Phares et Zara. Phares engendra Esron, Esron engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Bose de Raab, Bose engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David. Le roi David engendra Salomon de la femme du riz. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatham, Joatham engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Géconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadoc, Sadoc engendra Achim, Achim engendra Eliud. Eliud engendra Eléazar, Eléazar engendra Matan, Matan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né jésus qui est appelé « Christ ». Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation de Babylone, et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Amen. On va s'arrêter là déjà, sur la généalogie de Jésus. Les généalogies, quand on les lit dans l'Ancien Testament, c'est jamais... Très facile, parce qu'elles sont plus longues déjà, et puis on connaît personne. Mais là, on a quand même plusieurs éléments. Hein. On peut resituer euh, des périodes de rois, de lignées roi, hein, de, lignée de rois. On peut resituer aussi les, les histoires euh, avec euh, Ruth, hein, le livre de Ruth, euh, par exemple. Euh, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Et puis euh, Zorobabel hein, aussi, que l'on retrouve aussi dans l'Ancien Testament. Et donc, on a... Euh, une équité, on va dire 14, 14 et 14 alors si on se lance dans les chiffres il y a beaucoup d'interprétations ça fait 42 euh, les multiples de 42 c'est 6 fois 7 6 qui représente l'homme 7 qui représente euh, Dieu et donc le mélange des deux forme une lignée qui amène le fils de l'homme et le fils de Dieu à la fois Jésus Christ bon, ça c'est un petit plus mais euh, on voit qu'il y a quand même quelque chose de très ordonné alors si on compare avec euh, l'autre généalogie qui, euh, qui est euh, dans... dans Marc ou dans Luc, je ne me souviens plus, c'est dans Marc. Euh, alors on, on peut voir des, des distinctions parce que Matthieu s'attache à, là déjà, euh, la descendance de Joseph et non pas de Marie. Et là on peut se dire, bon finalement Jésus n'a rien à voir avec... Euh, avec Joseph, donc rien à voir avec toutes ces, ces personnes-là, mais c'est vraiment là le côté spirituel, la descendance spirituelle, hein, un fils de David, hein, il va être appelé comme ça aussi Jésus. Donc on a une descendance spirituelle qui est là. Et la volonté de Matthieu, c'est de démontrer combien Jésus est celui que le peuple attend. Ça va être ça l'objectif de Matthieu. C'est de montrer aux Juifs que le Messie qu'ils attendent depuis déjà pas mal de temps, qui est annoncé dans les prophètes, il est arrivé, c'est lui, c'est Jésus. Il vient confirmer beaucoup de textes. Et bien souvent, vous allez voir à la lecture, si vous lisez d'une traite, vous allez souvent entendre dans votre oreille « Afin que s'accomplit »,« Afin que s'accomplit ce que le prophète Esaïe avait dit »,« Afin que s'accomplit ce que Jérémie avait dit », et il va citer les textes. Pour vraiment prouver qu'il y a un pont avec l'Ancien Testament donc l'Ancien Monde c'est comme cela que je l'ai appelé mais il y, a, il y a de nombreux ponts avec Isaïe, Jérémie, Malachi le dernier livre de l'Ancien Testament c'est le livre qui va citer le plus de références à l'Ancien Testament euh, sur l'ensemble des, des livres du Nouveau Testament il va citer 50 références Voilà, c'est le plus, le plus fort après, vous avez l'Épître aux Romains, qui cite 48 références de l'Ancien Testament. Et on peut dénombrer 437 autres liens avec le reste de l'Ancien Testament, sans citer euh, la parole même, mais avec des, des tas de, de, de textes et de, de moments. Il y a 437 autres liens que l'on peut identifier. Pour Matthieu, donc, il y a nécessité de reprendre l'histoire avec les grands noms. Des noms de gens qui sont morts depuis longtemps, hein. c'est aussi <rire> le propre des généalogies, et qui vont ressortir donc au début de l'Évangile. Abraham, David, Ézéchias, Zorobabel, sa généalogie raconte des siècles d'histoires merveilleuses d'hommes et de femmes qui ont mis leur confiance en l'Éternel, en son Père. Hein. On a des patriarches, on a des rois, on a des bâtisseurs tant et tant d'histoires sur lesquelles on pourrait aussi s'étendre et, et faire de nombreuses euh, digressions mais de ces hommes on raconte dans cette génération la foi d'Abraham le premier patriarche et ses descendants voilà, c'est l'homme de la foi hein, celui qui est parti de tout il a tout quitté pour aller conduit par Dieu sans savoir même où il allait la foi l'a guidé. Le dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob, hein, on a cette formule-là qui revient aussi dans l'Ancien Testament, c'est ce trio-là. David et Salomon, ça représente la lignée des bons rois, hein, qui représentent ceux qui ont construit le temple, la maison de l'Éternel. Ce temple qui avait être construit par ceux qui sont revenus de la captivité. Donc il y a un lien entre eux, eux tous, non seulement avec Jésus, mais entre eux tous, il y a un lien. Puisque ce temple va être construit notamment bah, par Zorobabel, par tous ceux qui vont revenir de, de la captivité. Ils sont les symboles de la gloire de Dieu restaurée dans le pays. Et à l'époque de Jésus, même un peu avant qu'il arrive, il y a tellement de monde qui vient à Jérusalem justement pour aller dans le temple et pour les fêtes, qu'Hérode va lancer un agrandissement 20 ans avant que Jésus n'arrive. Hérode. Pourtant, lui, il n'est pas... Voilà, ce n'est pas à lui normalement de faire cela, mais il y a tellement de monde qu'il est obligé de, de prévoir. Et, et ce temple, il va en faire un agrandissement. C'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs le temple d'Hérode. Nous avons donc ici un pont avec... Comme notion la foi, on a un pont avec le rachat, hein. on a un pont avec la consécration, le retour à l'éternel, tout ce que Jésus vient incarner en fait. Jésus vient amener un message dans lequel il faut croire, une personne dans laquelle il faut croire, il va amener au travers de la croix cette dimension de rachat de chacun d'entre nous. Il va aussi amener à une consécration toute nouvelle, non plus au travers seulement des rites extérieurs qu'il faisait, mais aussi une consécration du cœur. Et puis vraiment un retour à l'éternel, on le verra demain avec la venue de Jean-Baptiste, où il y a un retour à l'éternel. La généalogie, textuellement, si on le découpe c'est généa et logis, hein. logis c'est étude, c'est l'étude des générations et il est important aujourd'hui de ne pas oublier nos pères dans la foi à nous, quel est notre héritage spirituel, notre généalogie spirituelle sans remonter forcément à, à la Bible nous avons aussi un héritage spirituel parce que en 1517 il y a un homme qui a fait des scissions avec l'église catholique Luther voilà, il y a plus de 500 ans Luther est un héritage spirituel, une de nos racines spirituelles. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes le mouvement Assemblée de Dieu où nous avons différentes branches Toutes ces branches-là viennent d'autres de... branches qui, qui étaient euh, au départ et... et de racines. Nous sommes le fruit d'hommes et de femmes qui ont veillé sur l'enseignement de la doctrine sans tomber dans le poids de la tradition et ont assis accueillit l'effusion de l'esprit qui est l'auteur des réveils spirituels réguliers les assemblées de Dieu ont des pères comme Douglas Scott les familles Galis, Nicole pour moi plus particulièrement Robert Boudéhen qui a essaimé en Normandie plus de 24 églises et tant et tant d'autres qu'il ne faut pas oublier bien qu'il soit mort que ce soit des exemples pour nous Exemple d'inspiration pour continuer à, à veiller sur l'enseignement à ne pas déplacer la borne ancienne comme le dit la parole de Dieu Ce sont des lumières sur le chemin qui sont passées avant nous Et qui marquent les bornes de la parole de Dieu et de son interprétation Plus récemment nous avons aussi le prophète David Wilkerson Qui a impacté ce monde Ou alors les évangélistes comme Billy Graham, Reinhard Bonnkeu ils se sont éteints, mais nous sommes appelés, sans en faire des idoles, à imiter leur foi, comme Paul, lui-même, invitait ses lecteurs à imiter sa foi, à accueillir, pour notre génération, un réveil puissant. Amen. On a soif de ce réveil. Le temps des miracles n'est pas passé, alors prions que la parole de Dieu ne se fasse pas rare, voire inexistante en ces temps, et que les traditions ou les vents de ce monde ne nous entraînent pas loin de la vérité. Mais que nous soyons conduits comme au premier temps. Amen. Et c'est ce qu'on va voir en lisant maintenant la suite des versets, au verset 18 du premier chapitre. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplit... Ah, voyez le premier afin que s'accomplisse ce que les seigneurs avaient annoncé par le prophète « Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie « Dieu avec nous ».» Et on trouve ce texte dans quel livre de l'Ancien Testament Esaïe. « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. » mais il ne l'a connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des juifs qui vient de naître car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui voilà, si là on se plonge comme étant de la génération de Jésus vous imaginez tout Jérusalem fut troublé. Hein il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ et lui dire à Bethléem en Judée car voici ce qui a été écrit par le prophète et toi Bethléem terre de Juda tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda car de toi sortira un chef qui pètera Israël mon peuple alors Hérode fit appeler en secret les mages et sentit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant ⁇ Allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant, quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi-même aussi l'adorer, bien sûr. ⁇« Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit-enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit-enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Et on s'arrête là et on continuera pour le troisième point. Ce deuxième point, c'est conduit comme au premier temps. Nous pouvons remarquer au travers de, de notre lecture que Joseph, les mages, Marie, tout le monde est conduit par les anges qui viennent annoncer et dire qu'est-ce qu'il faut faire hein Joseph et Marie sont conduits par des rêves, des visions d'anges et en même temps par la parole qui est transmise oralement de siècle en siècle. Et finalement, euh, en plus de la foi que Joseph et Marie ont dû euh, mettre en action, eux aussi étaient dans l'attente du Messie. Et quand ils ont entendu de la part du, de l'ange quel était le projet de cet enfant, ils ont su et peut-être ont fait écho aux paroles qui étaient transmises de l'Ancien Testament de siècle en siècle par les prophètes et cette parole qui commence à s'accomplir leurs rêves sont donc validés de chaque côté non seulement par la tradition orale, par la parole de Dieu de l'Ancien Testament mais aussi par les rêves et c'est comme deux rails hein, qui amènent à entourer et à conduire dans une même direction comme au premier temps être conduit comme au premier temps par des anges, des révélations où Dieu s'adresse presque directement à ceux qu'il désire à qui il désire parler comme à Abraham ou plutôt Abraham au tout début va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai Genèse 12, 1 et là nous avons un pont avec l'ancien monde, avec l'ancien testament le tout début de, de l'humanité où Dieu parle Dieu parle directement depuis combien de temps n'avez-vous pas entendu Dieu vous parler personnellement Que ce soit par justement des rêves, des visions, des dons spirituels, des signes spécifiques ou par la parole de Dieu. Dieu parle pour nous guider, pour nous encourager à aller dans une direction, à vivre des expériences, des œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et là, il va même utiliser une étoile pour les mages. Seriez-vous prêts à être conduit par le Seigneur par une étoile. Pourquoi pas ouais. Mais oui, il faut être prêt à être conduit par des signes dont on n'a pas forcément l'habitude. Et puis parfois aussi par des signes qui correspondent à, à soit notre, à nos passions, à des choses que l'on sait faire. Puisque là, les mages, voilà, ils étudiaient les étoiles, ils étudiaient les astres. Ils regardaient les mouvements des, 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 des luminaires. Donc, Dieu les a saisis au travers de ce qu'ils connaissaient. Et souvent, le Seigneur nous, nous parle aussi au travers de ce qu'on connaît, des sphères d'activité dans lesquelles nous sommes. Un jour, Dieu m'a parlé alors que j'étais lycéen au travers d'un professeur qui n'était pas croyant. Il faut être prêt à, à saisir ce que Dieu nous dit et à ne pas rejeter parce que ce n'est pas... Euh, spirituellement correct ou bibliquement correct, bien sûr il faut être dans les clous et, et que ça confirme ce que Dieu peut nous dire et, et chercher des confirmations en plus des signes comme ça on est sûr qu'on est dans la bonne voie parce que parfois on peut trouver des signes là où il n'y en a pas non plus, donc il faut un équilibre n'est-ce pas, mais il faut être prêt à voir que par le Saint-Esprit il y a mille et une manières pour Dieu de nous parler je travaille dans l'édition et euh, notamment l'édition chrétienne et il y, y a un livre qu'on a sorti récemment euh, qui a pour couverture une pierre en, en forme de cœur et, et le pasteur qui raconte les témoignages de guérison et d'expérience qui s'appelle Daniel Prince euh, il, il raconte notamment cette histoire où un jour il a, il a demandé à Dieu une pierre en forme de cœur dans la forêt où il marchait et, et il l'a trouvée mmh. <rire> avec derrière euh, une peinture en forme de cœur alors, je ne sais plus dans quelles circonstances il demandait ça, mais Dieu peut répondre au moindre détail. Il fallait de la part de Marie et Joseph une obéissance exemplaire pour l'exécution du plan divin. Et une foi incroyable pour croire le destin qu'ils étaient amenés à vivre. Parce que parfois, on lit des prophéties grandioses et puis on ne peut pas penser que c'est nous qui allons la vivre. C'est vrai, hein? Se dire « Je suis l'objet de tout le plan qui a été déroulé dans l'Ancien Testament. » Il fallait une foi incroyable hein, pour ne pas rompre avec Marie. Une foi incroyable pour aller en Égypte, pour tout laisser d'un coup et partir en Égypte. Pour ensuite revenir et s'installer en Galilée. Autant de foi que pour son ancêtre, Abraham. Sommes-nous prêts à obéir à ce point au Seigneur comme pour les apôtres, là aussi on fait un autre pont. Faisons-nous un pont avec un monde ancien, quoique ce soit le début de l'ère du Saint-Esprit et de l'Église. Acte 16, versets 6 à 10, nous dit Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Béthigny, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la misie et descendirent à Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Là aussi, au début de l'Église, ils étaient conduits et c'est pour ça que j'ai appelé ce chapitre « Conduit comme au premier temps ». Parce que est ce qu'aujourd'hui notre Église est conduite de la même manière lorsque nous faisons de l'évangélisation, lorsque nous faisons telle ou telle chose en tant qu'Église Comment nous sommes conduits Par quels signes Par quelles paroles Est-ce que nous entreprenons des choses et nous voyons que parfois bah, l'Esprit de Dieu ne nous permet pas et nous redirige vers un autre objectif pour que nous ne perdions pas notre temps, que nous soyons pertinents et efficaces c'est souvent ma prière dans l'évangélisation de dire Seigneur mets sur mon chemin des gens qui sont en recherche de toi et pas des gens qui vont discuter et puis pas se tourner vers Dieu. Même si on, ils ont besoin d'entendre l'évangile et il faut, il faut semer large, Seigneur donne-moi de ne pas perdre du temps et, et de semer dans les cœurs qui vont se tourner vers toi parce que toi tu sais qui, qui va se tourner vers toi. que nous soyons assez attentifs et imprégnés de sa présence pour être divinement avertis. On peut s'étonner de ce que les mages connaissaient quand même, euh, avaient cet accès direct à Dieu. Hein. C'est vrai. Parce qu'ils n'étaient pas du, du peuple, ils n'étaient pas du pays. Mais Dieu sait se révéler à qui il veut et utiliser des moyens. Soyons des canaux de, de bénédiction, de transmission de génération en génération. Nous aspirons souvent à ces choses, donc au, au premier temps, mais acceptons-nous aussi de vivre d'une manière aussi dépendante de Dieu C'est la question. Nous sommes souvent enthousiasmés à la lecture des actes des apôtres et nous sommes appelés à vivre l'Église de cette manière. Que notre vie puisse avoir un impact et amène les gens à venir vers Dieu. Un autre pont, avec le livre de Malachi, qui se termine par l'annonce d'un Nélie qui doit venir. Le peuple d'Israël est vraiment dans cette attente du nouvel Élie, du Messie, et donc de la moindre nouvelle intrigante qui va alarmer tout le monde, et c'est le cas, ça se produit. Et pourtant, ils vont rejeter. Que nous soyons attentifs et que nous ne rejetions pas la venue de Jésus dans notre cœur, les paroles de Jésus et sa volonté. Troisièmement, troisième paragraphe. On va lire le chapitre 2, la suite du chapitre 2. Ça s'intitule « Le même parcours que son peuple ».« Le même parcours que son peuple ». On a vraiment des liens hein, avec, euh, avec l'Ancien le, le, Testament. Chapitre 2, verset 13. « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle » car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplit deuxième fois ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Or Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une très grande colère, et envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Alors bien sûr tout cela ça s'est accompli parce que c'était écrit, ils ne pouvaient pas en être autrement mais juste une petite parenthèse que je fais avant de reprendre la lecture les mages ils ont été conduits par l'étoile et à un moment donné ils se sont arrêtés, ils n'ont plus regardé l'étoile ils sont arrivés au, au, au lieu de Jérusalem et puis, et puis ils ont cherché la source humaine la conduite humaine, le renseignement humain et voilà la conséquence que ça a produit la mort de toute une génération dans un endroit. Parfois, nous, nous commençons bien à regarder le signe divin, à suivre l'étoile, et à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on se met à, à baisser les yeux et puis à, à regarder des solutions humaines. Et à être conduit parfois par, par des conseils humains qui vont prendre le dessus sur la parole divine. Et parfois, les conséquences peuvent être importantes, on le voit ici. Verset 19 Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui ont volé à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais ayant appris laïus régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et divinement avertit en songe. Hein, on voit, hein, c'est là tout le temps. Hein. « Il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, quatrième fois, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. » Dans les moindres détails, tout s'accomplit, hein, c'est le plan divin qui s'accomplit petit à petit. On voit que dès le début, ça démarre fort. Et justement, il y a des parallèles forts avec l'histoire la fuite en Égypte par ordre divin c'est comme si l'ancien lieu ennemi, parce que l'Égypte représente quand même l'ennemi hein, celui qui a tenu en captivité le peuple pendant longtemps, était devenu le territoire refuge du fils de Dieu avec Jésus on va le voir, il y a beaucoup de choses qui, qui s'inversent parce que c'est Jésus parce que lui-même il n'est il, il pas que fils de l'homme, il est fils de Dieu et forcément il y a une différence qui est faite ce n'est donc pas fuir par peur, mais c'est fuir parce que Dieu conduit. Et ça, c'est aussi une dimension importante. Je ne vais pas évoquer la, la fuite, parce qu'on pourrait prêcher toute une prédication sur les différentes fuites qu'il y a dans la parole de Dieu. Mais fuir parce qu'on est conduit par Dieu, ça c'est important. Jésus devait passer par le même chemin que son peuple, le même parcours, comme un autre signe de jonction avec l'histoire de son peuple. Abraham est descendu en Égypte à cause d'une grande famine en Israël. Puis le peuple va en être délivré avec Moïse. Moïse. Merci. Genèse 15, 13. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » et retenons bien ce chiffre, il est important après combien de temps de silence, Jésus arrive sur la terre 400. 400 ans de silence, entre Malachie, ses dernières paroles à son peuple, et Matthieu Jésus réécrit l'histoire il va inverser les choses, on le verra encore plus demain, et après demain je pense dans tout, toute l'étude, toute mais euh, il réécrit l'histoire il arrive et en même temps, voilà, il, il y a des schémas qui sont répétés pour les réécrire différemment. Il vient pour délivrer son peuple et ceux qui croient en lui, donc de leur péché. Il vient les délivrer du premier ennemi de l'homme et des griffes du diable, qui est le premier père de l'homme déchu. Mais il ne sera pas reçu par ses frères, comme il mirent le doute dans leur marche au désert avec Moïse hein, ils vont mettre le doute ils vont murmurer ils vont, ils vont mourir dans le désert parce qu'ils n'ont pas ils ne se sont pas assez appuyés sur la parole de Dieu et de la même manière avec la venue de Jésus ils vont le questionner ils vont le mettre en doute ils vont même dire qu'il vient de Belzébul donc du, du diable quel affront et ils vont finir par le crucifier et dire que son sang retombe sur nos têtes ils vont cracher sur la manne divine sur la porte directe de Dieu et ils vont cracher sur le Fils de Dieu et dès le début de l'existence de Jésus sur cette terre le diable veut mettre à mal le plan divin mais Dieu est là pour rétablir les choses et maintenant l'ennemi aura toujours un coup de retard Alléluia c'est c'est pour nous un gage de, de victoire et, et de grande délivrance. Ainsi, comme le déclara Étienne dans Acte 7, versets 46 à 53, je vous lis ce passage, Acte 7, 46 à 53, David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre. Mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dites Seigneur Ou quel sera le lieu de mon repos N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses mmh. Homme au coured, et c'est là Étienne qui parle à, à ceux qui vont le lapider Un circoncis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été. On a parlé de généalogie ce matin. Vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste que vous avez livré maintenant et donc vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'Ange et qui ne l'avez pas gardé. La confirmation de ce que je disais dans ces versets. Quand cette semaine nous puissions nous délecter de la parole de Dieu et non pas endurcir notre cœur, ne jetons pas nos perles au pourceau, mais gardons les paroles de la vie, les exemples de l'histoire et soyons comme notre maître des ponts entre le passé et le futur Amen, Amen. Seigneur nous te bénissons pour cette étude qui démarre et pour, pour déjà ces, ces découvertes de Matthieu il y a une manière de, de voir le, ton évangile et ses textes Mais Seigneur merci pour, pour ces ponts que nous voyons avec l'Ancien Testament les deux sont liés, ta parole est cohérente et c'est ce qui fait euh, l'extraordinaire de, de ta parole, qui n'est pas un livre comme euh, les autres. Merci Seigneur pour euh, nos vies et pour ce que nous allons recevoir. Je te prie que tu puisses bénir toute cette journée encore et que ta parole résonne en nous. Donne-nous d'être attentifs à ta parole, attentifs aux signes, attentifs aux conduites de ton esprit que tu nous donneras pendant cette semaine aux réponses à certaines questions. Donne-nous, Seigneur, d'avoir nos oreilles bien attentives. Amen. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen.